0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Heute
1: mit Elisabeth Tyroller und einem Blick in den Himmel. Denn Sommerzeit ist Gewitterzeit. Doch wie erkennt man rechtzeitig, wenn sich was zusammenbraut? Das haben wir einen Meteorologen, aber auch eine Almerin gefragt. Kurz vor der Almhütten bleibt die Gas, die Leitgas stehen, schaut links und rechts, ganz entsetzt stoppt und dann mit einem wirklich mit einem Höllentempo in den Stall eine. Und alle zusammen eine und dann hat's schon einen Kracher tun und der Blitz hat einige Meter hinter der Almhütten rein eingeschlagen. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, also die spüren einfach mehr wie mehr und wir können wirklich auf sie vertrauen. Ein weiteres Thema, das uns beschäftigt, im Klettersport werden die Athletinnen und Athleten immer dünner. Das sorgte vergangene Woche für zwei Rücktritte beim Internationalen Kletterverband.
2: Diese Schritte geht die leider sehr zögerlich bis gar nicht, sodass uns da nichts anderes übrig geblieben ist, mir und dem Kommissionspräsidenten als zurückzutreten, um entsprechend die Verantwortung, die wir einfach nicht mehr tragen zu können, den, da auch äh, abzulegen
1: sagt der Bamberger Sportmediziner Volker Schöffel. Außerdem sind wir in der nächsten halben Stunde im Karwendel auf historischen Spuren unterwegs und am Ende der Sendung steigen wir auf den Montasio, auf das Wahrzeichen der Julischen Alpen. Wie dünn dürfen Athletinnen und Athleten sein? Diese Diskussion kennen wir aus dem Skispringen oder vom Turnen und seit einiger Zeit auch vom Wettkampfklettern. Da wird gerade heiß diskutiert, denn im IFSC... Im Internationalen Kletterverband hat es vergangene Woche gekracht. Zwei Mitglieder sind von ihren Ämtern zurückgetreten, beide aus der Medizinischen Kommission. Einer ist der Bamberger Sportmediziner Volker Schöffel, der auch die deutschen Nationalmannschaften im Sportklettern betreut. Er findet, der Internationale Fachverband für das Wettkampfklettern handelt bei untergewichtigen Sportlern nicht schnell genug. Er hat mit meiner Kollegin Julia Zöller über seinen Rücktritt gesprochen.
2: Wir haben über fünf bis zehn Jahre konsequent Daten erhoben, dann im letzten Jahr bei jedem Weltcup im Bouldern und im Lead die BMI und MI-Werte gemessen haben aufwendige Studien dazu gemacht. Body Mass das ist der BMI und der, der MI ist der Massenindex, den man heutzutage eher wissenschaftlicher her, besser heranzieht, weil er fairer ist für Athleten, die dünn sind und lange Gliedmassen haben. Haben auch äh, Unterhaut-Körperfettmasse gemessen, sehen bei manchen Athleten hier ein großes Problem. Nicht bei allen und auch vielleicht nicht mehr als in anderen Gewichtsklassensportarten, aber wir denken eben, dass wir in unserer Sportart, das besser können als vielleicht andere Sportarten und wir haben auch die Verantwortung zum Selbstschutz unserer Athletinnen und Athleten und fordern dahin, dass die IFSC Konsequenzen geht, die sie entweder nicht geht oder hinauszögert.
0: Für Menschen, die sich vielleicht nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, was passiert denn, wenn die Athletinnen und Athleten dauerhaft zu dünn sind?
2: Wir sprechen ja von diesem Red-S-Syndrom, also relatives Energiedefizitsyndrom. Das sagt ja erstmal nur, dass die angebotene Ernährungsmenge oder, und Masse nicht ausreichend ist für den Verbrauch. Das kann ein enorm gewichtiger Patient sein, aber im Wesentlichen beim Klettern ist es natürlich so, dass sie alle untergewichtig sind, weil als Gewichtsklassen-Sportart ein leichter Athlet vermeintlich eine bessere Erfolgschance hat. Es gibt zwar Studien, die das ab einer gewissen. Masse dann widerlegen, das heißt, irgendwann ist da auch Schluss. Dann bringt es eben nichts mehr leichter zu sein. Aber das Ganze führt natürlich in ein schweres Erkrankungsbild rein. Das ist die Magersucht, die Sportmagersucht. Das ist dann aber auch da begleitend dazu psychische Probleme, Knochendichte, Schwund, Ermüdungsfrakturen, Stoffwechselerkrankungen, mentale Probleme und letztendlich die Magersucht, also eine wirkliche Suchterkrankung ist. Man muss da auch so ein bisschen bedenken, die Suchterkrankung bei jungen Frauen die Magersucht ist die häufigste Todesursache junger Frauen. Also wir sprechen jetzt nicht nur von einer Sache, wo ich sagen muss, okay, die schauen alle sehr dünn aus, das ist vielleicht nicht schön, darum geht es nicht. Sondern wir müssen eine dauerhafte Erkrankung und einen, einen dauerhaften Schaden im Leben dieser jungen Athleten vermeiden.
0: Und was wäre Ihr Vorschlag als Mediziner gewesen, bei dem Sie sagen, Mensch, so könnten wir das in den Griff bekommen
2: und ja, werden auch denen gerecht,
0: die vielleicht einfach eben lange Arme, lange Beine haben und deswegen wenig wiegen.
2: Wir haben eben über, über Jahre Daten gesammelt, Studien gemacht. Und jetzt auch in Zusammenarbeit mit der medizinischen Kommission vom Internationalen Olympischen Komitee ein sehr detailliertes System entwickelt, wo man quasi die Athleten messen würde über BMI und MI. Und wenn sie unter gewissen Grenzen wären, dann würden wir sie erstmal als vielleicht gefährdet ansehen und sie müssten uns dann. So haben wir es letztes Jahr bereits gemacht, eine große Anzahl an medizinischen Daten zur Verfügung stellen. Das muss der Verband quasi mit dem Athleten erstellen. Das heißt also eine Knochendichte-Messung, eine medizinische Untersuchung, ein Herzecho, aber auch eine psychiatrisch-psychologische Evaluierung, ein Ernährungsfragebogen und so weiter. Und diese ganzen Daten würden dann evaluiert werden. Dafür gibt es ein Tool, was von dem IOC-Medcom vorgeschlagen und von uns für die Sportart adaptiert wurde. Und dann kann man die Athleten eben in so ein Ampelsystem quasi einschließen oder eingraduieren. Ein das heißt, grün ist der Athlet, der ist dünn, aber dem geht's gut, der ist gesund, der kann starten, wie er mag. Gelb ist so eine Zwischenstufe, das heißt, unter medizinischer Betreuung, psychologischer Betreuung, darf er weiter Wettkampf klettern und rot wäre dann einfach die Schutzsperre. Und die Schutzsperre fordern wir bei Athleten, die offensichtlich medizinisch erkrankt sind.
0: Die ehemalige kanadische Athletin Alana Jipps sagt, das Klettern hat ein kulturelles und systemisches Gewichtsproblem. Das ist ein dreckiges, kleines Nichtgeheimnis. Stimmen Sie dem zu?
2: Ich muss aber auch eins sagen, wir dürfen jetzt hier nicht nur den Klettersport an sich so anprangern. Es gibt andere Sportarten, da ist es sicherlich genauso. Wir sind nur... Im Klettersport eigentlich weiter als andere Sportarten, weil wir die Datenlage eben über Jahre im Weltcup erhoben haben. Das heißt, wir können wirklich was tun oder könnten was tun, um unsere Athleten zu schützen. Und das eins ist natürlich, das zu verbalisieren und das haben wir schon seit Jahren aber auch gemacht und auch Aufklärung durchzuführen. Und das andere ist dann eben wirklich so weit zu gehen. Und die Athleten und die Coaches Commission, die sind da mit im Boot, dass man sagen muss, So, dieser Punkt der ist jetzt überschritten Der Athlet und die Athletin braucht eine Schutzsperre. Und es ist ja auch zweiseitig. Einerseits geht es darum, den Athleten zu helfen, um keinen körperlichen und mentalen Schaden zu erleiden. Und das Zweite ist diese Idolfunktion, dass die jungen Athletinnen und Athleten das Gefühl haben, sie müssen so ausschauen, um gut zu werden, dass man dagegen angeht.
0: Und darum ist es für Sie so wichtig, dass Sie sagen, der Verband muss da auch ein Zeichen setzen?
2: Weil ich jetzt über knapp 30 Jahre und 20 Jahre quasi in der IFSC sehe, dass sich die Entwicklung verschlechtert und dass keine Gegenmaßnahmen passieren und nur mit Aufklärung und ohne Verbot kommen wir leider nicht weiter. Und ich war jemand, der war am Anfang komplett gegen Verbot. Ich war auf der anderen Seite emotional eigentlich schon. Ich habe immer versucht, mit psychologisch psychiatrischer Betreuung der Athleten und bloß kein Wettkampfverbot geben, um sie nicht weiter in noch ein Loch zu reißen. Aber es geht einfach nicht mehr anders. Und der Verband muss da mitmachen, weil sonst brauchen wir auch keine medizinische Kommission. Ich möchte es nicht vertreten, dass ich da nichts getan habe, wenn ich in der Funktion Funktionärsfunktion bin. Und ich sehe natürlich auch die Langzeitergebnisse. Die, die sitzen ja bei mir in der Sprechstunde dann mit 40 und 50 und haben zwei Hüftprothesen und dies und jenes als Spätschäden und kommen aus ihrer Ernährungsstörung nicht mehr raus.
1: Die Hochsaison für Wanderungen und Bergtouren ist in vollem Gange. Aber die Bergtour, über die wir jetzt berichten, hatte rein gar nichts mit Berggenuss zu tun. Am 11. Juli 1933, also vor 90 Jahren, ist der spätere bayerische Ministerpräsident Wilhelm Högner mit einem Bergführer vor den Nazis nach Tirol geflohen. Auf einer halsbrecherischen Route im Karwendelgebirge, die gar nicht genau bekannt ist. Mein Kollege Georg Beile hat sich mit Nachfahren auf Spurensuche begeben.
3: Fast auf den Tag genau 90 Jahre später machen wir uns auf den Weg auf einem stillen Steig über Mittenwald. Ein Fahrzeug hatte Wilhelm Högner, einen der prominentesten Sozialdemokraten und Verteidiger der Republik, an der Husselmühle abgeladen. Zusammen mit dem Journalisten Franz Blum sollte der spätere bayerische Ministerpräsident vom Bergführer Hans Fischer über Karwendel in Sicherheit gebracht werden. Christian Fischer ist der Enkel des damaligen Bergführers.
4: Die ersten Bergton habe ich mit ihm gemacht, das kleine Bohr mit 6 Jahren. Da so nur hinten so mal gegangen bei Benedikt Beuern, Da habe ich dann auch meinen ersten Kristall gefunden, der war riesig und so. Und der Opa war immer ein großes, großes Vorbild, ein unheimlich toller Geschichtenerzähler. Und der hat mich immer so wahnsinnig in seinen Bahn gezogen.
3: Am 11. Juli 1933 sollte sein Großvater den beiden ihm Anvertrauten das Leben retten. Der Knackpunkt des Unternehmens ist die schier unüberwindliche Felsmauer des Karwendels, das auch heute noch die Grenze zu Österreich bildet.
2: Ja, wenn man sich überlegt, dass man da flüchtet und wir gehen jetzt hier gemütlich spazieren und da hat man eigentlich den Tod im Nacken und muss da flüchten, das ist schon beklemmend.
3: So fühlt Ludwig Högner die damalige Situation nach. Er ist der Urenkel des späteren bayerischen Ministerpräsidenten und Urhebers der Bayerischen Verfassung. Für Wilhelm Högner war die Flucht eine Niederlage, denn er wollte die Nazis im eigenen Land bekämpfen. Aber die braunen Schergen machten Monate nach der Machtergreifung kurzen Prozess mit der demokratischen Opposition. Das hatte auch die Familie des Bergführers Hans Fischer bereits zu spüren bekommen, erinnert sich Christian, der Enkel, als wir die Rehbergalm erreichen.
4: Mein Opa war Bergführer, der war bei den Naturfreunden, weil die Naturfreunde als eher gewerkschaftsnah, sozialdemokratisch äh, eben galten im Gegensatz zum Deutschen Alpenverein. Der Vater von meinem Großvater, mein Urgroßvater, war ja zu der Zeit schon im KZ als Gewerkschaftssekretär. Und von da war natürlich die ganze Familie stigmatisiert. Das kannte gut.
3: Die exakte Fluchtroute ist nicht überliefert. Wir wollen sie anhand der Erzählungen und einem späteren Bericht Högners nacherleben.
4: Ja, und dann gab es das große Gewitter spät nachts mit Viehhagel Und das war nochmal eine Riesenherausforderung. So also hat es mir zumindest der Opa erzählt und der Högner ja danach. Ja.
3: Wilhelm Högner schrieb 40 Jahre später darüber.
2: Es war noch früh am Tage, aber die Sonne brannte schon unbarmherzig herab und es lag wie Föhn in der Luft. Wir drei stiegen auf Seitenpfaden rasch bergan und hatten vor, möglichst keine Menschen zu begegnen.
3: Wie Christian Fischer und Ludwig Högner heute war der damals 45-jährige Wilhelm Högner ein Gelegenheitswanderer, der jetzt über sich hinauswachsen musste. Sie schlichen oberhalb der Hochlandhütte vorbei, auf der SA-Posten stationiert waren. Die Fluchtroute querte mehrere Schuttkare und muss irgendwo im Bereich von Tiefkarspitze und Wörner auf die andere Seite geführt haben. Aber offizielle Wege gibt es dort nicht, nur schwierige alpine Steige, auf denen man klettern muss, zu so gefährlich für Christian und Ludwig. Nach 1100 Höhenmetern stehen wir auf dem Wörnersattel. Das ist die Frage, wie sonst jetzt genau weiter. Wie geht's
4: dahinter zum?
3: Beispiel? Ja, da ist auch noch ein Pfad. Ja, spannend. Von hier verläuft der einzige markierte Übergang um das gesamte Felsmassiv des Wörner herum und dann hinüber ins Karwendeltal nach Tirol, der Geitsteig. Vor dem Bernalpel liegt die Schlüsselstelle. Ein schmales Felsband, heute stellenweise mit Drahtseilen gesichert. Aber Christian ist nicht schwindelfrei. Eher nein. Es könnte die Fluchtroute gewesen sein, für uns ist hier Schluss.
2: Die sind ja da unter Zeitdruck drauf, haben Angst gehabt, dass ihnen wer hinterhersteigt und das doch noch aufgehalten werden und dann, heißt, immer so schön, auf der Flucht erschossen. Die hätten die ja nicht gefangen genommen, die hätten die ja einfach kalt gemacht vor Ort.
3: Auch wenn wir an diesem Tag nicht alle Fragen klären konnten, Hans Fischer, der Bergführer, hat Ludwigs Urgroßvater Wilhelm Högner damals das Leben gerettet. Noch während des Zweiten Weltkriegs hat er im Schweizer Exil die spätere bayerische Verfassung entworfen.
1: Der berühmte Artikel 141 über den Naturgenuss und den freien Zugang zu Bergen, Seen und anderen landschaftlichen Schönheiten.
3: Es ist historisch nicht belegt, aber es könnte sein, dass der Weg in die Freiheit über die Berge auch ein Grund dafür war, dass das freie Betretungsrecht der Natur, der legendäre Schwammadelparagraf in die Bayerische Verfassung kam. Es ist nur eine der bis heute wirksamen Folgen dieser abenteuerlichen Flucht, die am 12. Juli 1933 nachts um 3 Uhr in Scharnitz glücklich endete. Juli ist die
1: Zeit, in der es besonders viele Wärmegewitter gibt, gerade auch in den Bergen. Gewitter vorhersagen ist schwierig, deshalb müssen Wanderer und Kletterer auch immer die Augen offen halten und die Natur den Himmel beobachten. Doch auf was muss man achten und was muss man bei einer Wanderung oder im Klettersteig tun, wenn man trotz aller Vorsicht in ein Gewitter kommt? Meine Kollegin Barbara Weiß hat sich umgehört.
5: Die Wolken türmen sich auf und es wird grau am Himmel und dunkel. Dann drehe ich um.
2: Es ist oft so eine, nicht unbedingt schon dramatische Wolken, aber es wird irgendwie ein bisschen düsterer. Die Sonne verschwindet so allmählich und es wird unangenehm und es wird plötzlich so ein bisschen stiller.
5: Gerade jetzt im Juli braut sich am Gebirgshimmel öfter mal ein Gewitter zusammen. Jetzt ist sozusagen Hauptsaison von Wärmegewittern, die durch aufsteigende, erhitzte Luft entstehen. Das müsse man sich vorstellen wie bei einem Wassertopf, in dem Blasen aufsteigen. Aber wo genau, weiß man vorher nicht, erklärt Josef Lang von Gios4 Austria Innsbruck. Wetter-Apps und Berichte können also vorhersagen, dass die Tendenz, die Gefahr einer Gewitterbildung besteht, nicht aber, wo genau es letztendlich blitzt und donnert.
3: Daher sind sie nicht recht zuverlässig. Keine zuverlässigen Partner, um sich bei Gewitterlagen darauf verlassen zu können. Man sollte mehrere Wetterquellen ins Auge fassen. Gewittervorhersagen ist die Königsdisziplin für Wetterexperten.
5: Früh losgehen ist gerade im Hochsommer sicher der beste Tipp. Und natürlich ist die Tourenplanung das A und O. Lorenz Berker von der Sicherheitsforschung des Deutschen Alpenvereins.
3: Wenn man im Gelände ist, dann kann man schon auch in den Himmel schauen eigentlich. Und dann müsste man das meiste erkennen. Also bei so Wärmegewittern, wie gesagt, diese aufbauenden Wolken, andere Anzeichen im Gelände sind zum Beispiel Fallwinde, kommen dann schon wirklich Kaltluftausstöße, wenn das Gewitter sehr nah ist oder eine Absenkung
4: des Luftdrucks können wir manche mittlerweile auch auf ihren GPS-Uhren oder so werden das angezeigt.
5: Manchmal ist es natürlich schwierig, wenn das Gewitter hinter dem Berg entsteht und man die Wolkenbildung nicht sehen kann. Das ist Lorenz Berger schon selbst passiert. So nah kam er dem Gewitter, dass er das elektrische Feld gespürt hat, dass ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Haare zu Berge standen. Und nicht nur ihm, auch diese Bergsteigerin hat schon ein Gewitter in den Bergen erlebt.
4: Und dann haben wir uns echt unter so einen Felsen geklemmt und nur gehofft und, und, und gebetet. Das also es war äußerst unangenehm. Ne? Ich würde es nicht mehr machen ja. wollen.
2: Und ich, ich habe immer überlegt, ob ich jetzt den Schirm aufspannen soll oder nicht.
5: Schirm aufspannen, wie dieser Wanderer vorschlägt, sei keine gute Idee, rät der DAV-Experte Lorenz Berger. Außerdem von exponierten Stellen wie Gipfel oder Grate weggehen – Weg von Flussläufen, überhaupt Wasser und alleinstehenden Bäumen. Auf Abstand außerdem zu Drahtzeilen, alles Metall weg, Pickel und Stöcke.
3: Also wenn man zum Beispiel in einem Klettersteig von einem Gewitter überrascht wird, dann sollte man sich natürlich nicht aushängen, weil dann ist die Absturzgefahr höher als die getroffen
4: werden Gefahr.
5: Wenn es hat, Höhlen aufsuchen, im Notfall sich klein machen in Kauerposition und auf isolierten Untergrund setzen. Zum Beispiel auf Fels, wenn der nicht nass ist, oder auf den eigenen Rucksack oder ein Seil. Und normalerweise brauchen mir halt auf der gar keinen Wetterbericht. Wir brauchen nur unsere Ziegen beobachten. Wenn sie ganz
1: langsam und gemütlich nur groß und eigentlich weit weg sein von der Almhütte, weiß sie, das Wetter tut nichts. Aber sobald irgendwo ein bisschen der Wind wechselt und äh, also ein bisschen komische Wolken aufzieht und vielleicht schon noch ein kleiner Donner zuhören ist, dann kämen die Geist ganz
5: schnell äh, zur Hütte zurück. Helgas Ziegen im Falsertal spüren das Wetter viel früher als die Almerin. Wetterexperte Josef Lang denkt, auch wir Menschen können spüren wie die Ziegen, wenn es ungemütlich wird, wenn wir auf unser Bauchgefühl hören.
3: Die Sichtbarkeit einer dunklen Gewitterwolke, je grauer die Unterseite wird, umso schlechter wird dann das Bauchgefühl und man ziehe mich dann meistens zurück oder trete den Abstieg von einer Bergtour an.
1: Die julischen Alpen verbindet man gewöhnlich mit Slowenien und dem slowenischen Nationalsymbol, dem Triglau. Aber diese besonders markante und bizarre Bergkette zieht sich nach Westen bis zum Tagliamento im italienischen Friaul und auch dort gibt es so ein Bergmassiv, das die Aufmerksamkeit von Bergliebhabern auf sich zieht. Der Choff di Montasio, 2753 Meter hoch. Seine Besteigung wird vor allem dann zum Abenteuer, wenn sie über die Nordwand erfolgt. Georg Beyerle war dort unterwegs.
3: Die einsame Nordseite des Montasio ist so wild, zerklüftet, mit himmelhohen Wänden, dass das Auge lange über diese Szenerie gleitet. Dann entsteht ein Bild. Ein Riesenkristall aus Kalk ist dieser Berg im Grenzgebiet von Slowenien und Friaul. Problem, der einzige Stützpunkt, das schnuckelige Hütchen Rifugio Grego, steht auf schlappen 1300 Metern. Der Weg hinauf ist weit. Die Lösung, der beste Begleiter, den ich für diese Tour finden kann. Ennio Rizzotti. Er war hier selbst Hüttenwirt, ist um und mit dem Montasio aufgewachsen, weil das Rifugio Grego ein halbes Jahrhundert lang von seiner Familie bewirtschaftet wurde. Ennio hat die Statur eines Modellathleten und ist Bergführer und ein ausgesprochen liebenswürdiger Mensch. Der Plan also. Der klettersteigartige Normalweg führt von Süden herauf. Wir gehen den Weg der Cacciatori und Branconeri durch die Nordseite. Den Wilderersteig, dessen heutiger Name, Via Amalia, der Bergsteigerin Amalia Zuani bornettini aus Triest gewidmet ist, die hier tödlich abgestürzt ist. Gut 1600 Höhenmeter liegen vor uns, durch ein von Wind und Wetter wild zerklüftetes Bergmassiv.
1: Ich bin wirklich glücklich und möchte im Moment nirgendwo anders sein, bloß da. Einfach schön schauen mit dem Blick, die Weite, das tut einfach gut, den Horizont zu sehen. Ja, da geht alles auf in Alm.
3: Anne, eine Bergfreundin aus dem Allgäu, ist dabei, angezogen vom großen Berg und der für sie unbekannten Gegend. Auf Steigspuren erreichen wir die Moräne des schwindenden Kargletschers. Und schon jetzt reicht der Blick über die gezackten Bergkämme im Osten, die Julischen Alpen in Slowenien mit Mangard und Jalowetz. Wir haben den Einstieg erreicht. In diesen Felswänden hat Ennio seine Jugend damit verbracht, die Kletterrouten zu erkunden. Dieses Unterwegssein auf den Spuren unserer Großväter lässt ihn eine außerordentlich gute Energie spüren, wie er sagt. Auch Julius Kugi, der Erschließer der Julischen Alpen in der K&K-Zeit, hatte die Gegend um den Montasio als sehr spezielles Gebiet mit besonderer Energie beschrieben. Aber Ennio kommt jedes Mal mit großem Respekt hierher, mit einer besonderen Aufmerksamkeit. Und er denkt an all die Bücher, die er gelesen hat, von den frühen Pionieren, den Erstbesteigern, den Jägern und Wilderern. Denkt dran, dass die italienischen Wilderer hier mit einer Gams auf dem Buckel und ohne Seil geklettert sind, sagt er. Der stundenlange Aufstieg über Rampen, Bänder und Kamine führt immer tiefer ins Innere des Bergmassivs. Geschickt haben die frühen Entdecker die geologischen Strukturen genutzt, um sich hinaufzuschleichen. Immer neue, überraschende Passagen halten uns in Atem. Jenseits der Bergschulter müssen wir mit Seilsicherung eine Stelle überwinden, wo der Steig durch einen Hangrutsch weggefegt worden ist. Die Via Amalia ist derzeit deswegen ohne Begleitung durch einen lokalen Experten wie Ennio gesperrt. Schließlich erreichen wir, auf einem einzigartigen Felsbalkon, 1000 Meter über dem Abgrund, die knallrote Biwakschachtel des Bivaco Suringar. Eine schöne, lange Tour, findet Ennio. Es läuft gut, wir gehen in einem guten Rhythmus und werden den Gipfel am frühen Nachmittag erreichen.
1: Eine Wahnsinnsaussicht Aussicht die ganze Zeit, und wenn wir um eine Kurve kommen, ist wieder eine neue Überraschung, ein neuer Blick, und der Fels ist ganz toll. Leid mir das ist Wahnsinn.
3: 300 abschließende Höhenmeter führen uns durch den nach einem österreichischen Alpinisten benannten Canalone Findeneck auf den höchsten Berg des Friaul, das bei uns unbekannte Spiegelbild zum berühmten Triglau in Slowenien. Im Süden ist die Adria im zarten Blau zu spüren, im Osten das nackte, wildgezackte Gipfelmeer der Julischen Alpen, im Norden und Westen die dunkelgrünen Karnischen Alpen. Ein echtes Ziel, sagt Ennio. Ein Ort, an dem man einmal im Leben ankommen muss. Und dann die Landschaft, die Täler, Almen, der Käse. Alles Dinge, die für einen Friulaner bedeutsam sind.
1: Im Bild miterleben können Sie die Tour heute Abend um 18.45 Uhr im Bär fernsehen in Bergauf-Bergab und schon jetzt in der ARD-Mediathek. In unserem Juli-Bergrätsel hatten wir zwei Gebirge gesucht, die vom Namen her bis auf einen Buchstaben identisch sind, aber ansonsten überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Es war der Elbrus, der höchste Berg Russlands, und das El burs gebirge im Iran. Danke für die vielen Zuschriften. Die drei Preise sind bereits unterwegs. Herzlichen Glückwunsch.